0: Das finden wir bei so einem Thema wirklich wichtig, dass man auch die Opfer würdigt, dass man, in dem Fall jetzt hier, waren wir ja dann im, auf dem Friedhof, einfach, ja, dass man nicht sozusagen aus großer Höhe irgendwie als Zeit aus Hamburg sich da so seine Gedanken macht, sondern wirklich konkret vor Ort ist. Das ist eigentlich das, wo wir immer darauf achten, als erstes, wen schicken wir hin, wann, ganz ganz banal, ja, ganz logistisch, wann kann er oder sie dort sein, was kann er oder sie liefern, ja, wo, wo ist er oder sie dabei, was findet er oder sie interessant vor Ort, da telefoniert man dann auch ständig miteinander und kriegt eben immer gesagt, ja, was so der Recherchestand vor Ort ist. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn Sie diese Woche die Zeit aufschlagen, dann finden Sie im Dossier eine Seite, die eigentlich wie ein Denkmal oder wie ein Mahnmal aussieht. Sie listet alle Menschen, die seit 1990 durch rechtsextreme Gewalt in Deutschland gestorben sind 182 Namen stehen in der Liste Neun von ihnen sind vergangene Woche in Hanau ermordet worden und dazugekommen. Das Dossier stellt eine Frage, die seit Jahrzehnten im Raum steht, aber aktueller ist denn je. Warum hört der rechte Terror nicht auf? Heute wollen wir über dieses Dossier sprechen und die Frage, wie man es mit einem Team von Journalisten in sehr kurzer Zeit zusammenträgt und recherchiert. Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir Woche für Woche eine Recherche aus der aktuellen Ausgabe der Zeit vorstellen. Mein Name ist Jens Törnesmann, ich arbeite im Wirtschaftsressort und ich sitze heute im fünften Stock der Zeit im Büro von Malte Henk, der Redakteur ist im Dossier. Hallo Malte. Hallo Jens, freut mich, dass ich hier sein kann. Malte, du hast in den vergangenen Tagen an diesem Dossier mitgearbeitet, als Teil eines Teams von, ich habe gezählt, elf Autoren. Ihr hattet nach dem Anschlag in Hanau nur sechs Tage Zeit, Wochenende inklusive, um dieses Dossier zusammenzustellen. Erzähl uns doch mal, wie habt ihr erstens entschieden,
0: das zu machen und wie habt ihr euch dann organisiert? Ja, das ist immer eine, natürlich immer eine schwierige Entscheidung, ob man dann als Dossier, das ja immer sehr lang ist in der Zeit, wirklich in so ein Thema einsteigt, ob das dann bei uns laufen soll. In dem Fall waren wir relativ schnell eigentlich sicher, dass wir das machen wollen. Der Anschlag war ja Mittwochabend. Ich habe kleine Kinder, deswegen bin ich früh ins Bett gegangen. Ich bin am Donnerstagmorgen aufgewacht und habe das erst erfahren und wir haben als Dossier sofort unseren Kollegen Moritz Eislinger losgeschickt nach Hanau. Wir haben sofort gesagt, da muss einer hin. Wir schauen mal, was wir machen, aber das ist so ein wichtiges Thema, so eine schreckliche und eine große Tat müssen wir auch groß bei uns in der Zeitung abbilden und das war eigentlich die erste Entscheidung, dass wir gesagt haben, auf jeden Fall machen. Und der Moritz ist dann sofort am Donnerstagmorgen losgefahren nach Hanau. Einfach, dass wir jemanden dort hatten vor Ort. Wie sind diese Tage dann abgelaufen?
1: Wer hat sich um was gekümmert? Und gab es hier bei euch jemanden im Dossier, der sozusagen die Fäden in der Hand
0: gehalten hat und das am Ende auch zusammengefügt hat? Genau, also die Fäden hier im Dossier zusammengehalten haben Wolfgang O'Hartius und ich. Wir haben, das ist immer schwierig, weil wir journalistisch dann so ein bisschen uns immer fragen, die Zeit erscheint ja. Am Donnerstag, also ziemlich genau eine Woche nach dieser schrecklichen Tat. Das ist so ein bisschen so, dass man sozusagen von Tag zu Tag immer neu entscheidet. Am Anfang war wirklich einfach nur die, die Entscheidung klar, wir wollen das machen. Und dann haben wir ein großes Team zusammengestellt. Es war klar, dass unsere Kollegen von der investigativen Abteilung in Berlin um Holger Stark dass die da mitmachen, zumal die auch schon, was wir wussten, in den Tagen, äh, Wochen zuvor, ziemlich umfangreich recherchiert hatten zu dieser anderen Gruppe, dieser Gruppe S, die zum Glück aufgeflogen war vor einigen Wochen, bevor sie irgendwelche Taten begehen konnten. Da waren die dran. Das heißt, uns war klar, dass wir das irgendwie zusammenfügen wollen. Wir dachten am Anfang, dass wir noch stärker in Hanau bleiben beziehungsweise bei diesem Fall noch stärker uns auch um die Frage ähm, kümmern, inwieweit ist jetzt dieser Attentäter psychisch krank und inwieweit hat das dann, ähm, spielt das zusammen mit dem, mit dem Terrorismus und vor allem mit dem Rassismus, der dahinter steht? Ist das wirklich eine Tat eines Wahnsinnigen? Ist es eine rassistische Tat? Uns war dann aber relativ schnell klar, als wir das übers Wochenende so beobachtet haben. Also man liest Zeitungen, ähm, man guckt natürlich sich die Online-Medien an, man hört Radio, schaut Fernsehen. Und es war ja eigentlich relativ schnell klar, sozusagen in der, in der breiten Stimmung der Bevölkerung, in der breiten Meinung, dass das eine eindeutig, ganz klar rassistisch motivierte Tat ein Terror Anschlag war. Und so haben wir uns dann entschieden, eigentlich ein bisschen weiter in die Geschichte zurückzugehen und natürlich bei Hanau zu bleiben, natürlich diesen auch die Toten, die Verstorbenen wirklich zu würdigen, auch sie auch mit Namen zu nennen in dem Dossier. Unser Kollege Moritz, der war dann bei der Beerdigung von einem von diesen jungen Männern, war bei dem Gedenkmarsch dabei, das wollten wir natürlich abbilden, haben uns dann aber einfach entschieden, mal die grundsätzlich große Frage zu stellen, wie kommt es eigentlich, dass seit der Wiedervereinigung und eigentlich auch noch davor, in den Jahrzehnten davor, so viele Attacken, Terroranschläge, ähm, rechtsextremistisch motivierte Gewalttaten es gegeben hat. Eine wichtige Rolle dabei nimmt
1: eine Recherche von Zeit Online und dem Tagesspiegel ein, die ermittelt haben, welche Opfer es seit der Deutschen Einheit gab. Also diese 182 Namen. Diese Recherche ist ja was, auf der ihr sozusagen schon aufbauen konntet. Also wie gut war es oder wie wichtig war es, dass ihr, als ihr das zusammengebaut habt, das Dossier, dass ihr schon an verschiedenen Themen dran wart, zum Beispiel diese Namen schon hattet oder auch das Team um Holger Stark sich schon mit dieser Gruppe beschäftigt hat, die Anfang Februar hochgenommen wurde. Also wie sehr fügt man da auch zusammen, was schon im Raum steht und wo andere
0: Autoren schon dran sind? Ja, wir haben... Wirklich bei der Zeit eben das große Glück, dass wir dass wir einige Kolleginnen und Kollegen haben, die sich mit diesem Thema Terror, rechtsradikaler Terror, sehr, sehr, sehr gut auskennen. Eben vor allem ein paar Leute da in Berlin. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass du in so kurzer Zeit ein Wissen, das schon da ist, eine große Recherchetiefe, wirklich aber auch einfach ein Vorwissen zu diesen Themen hast, dass du gewissermaßen abrufen kannst. Wir haben eben dann die Berliner Kollegen gebeten. Du hast jetzt gezählt, elf hattest du gesagt oder 13, elf Kollegen insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel davon aus Berlin sind, aber eben einige, die haben wir einfach gebeten, zuzuliefern, uns zu dieser Gruppe S was zuzuliefern, uns zuzuliefern zum Thema rechtsextremer Terror allgemein. Das kann man sich dann so vorstellen, dass dann wirklich ja, verschiedene Kollegen dort verschiedene Bauteile für so einen Text liefern, also Textbausteine und wir das dann am Ende zusammenfügen. Was jetzt diese Liste von den 182 Opfern betrifft, ist das was, was jetzt weniger für den Text entscheidend war, sondern für diese große Aufschlagseite. Wir haben uns ja dazu entschieden, so eine Art, ja wie kann man das nennen, fast so eine Art Gedenk Seite oder Mahnmalseite zu machen und, und einfach diese 182 Opfer namentlich zu nennen und, und zu würdigen, das war eben vor allem was, was dann wirklich dafür natürlich essentiell war. Das hätten wir in der kurzen Zeit sich gar nicht leisten können. Weniger jetzt direkt für den Text. Da war es dann wirklich die Zulieferungen aus Berlin. Ich habe mich ein bisschen gekümmert. Ich habe mich auch noch mal mit, dem, ich mich mit einem Historiker unterhalten, habe natürlich dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag viel noch mal gelesen zum Thema Geschichte des Terrors und habe dann ähm, selber auch sozusagen zur Frühgeschichte, das geht ja los, was mir auch selber gar nicht bekannt war, wirklich 1968, 1970, wo sich die ersten rechtsterroristischen Terrorgruppen der BRD-Geschichte gegründet haben. Mir war das neu, dass das damals schon in, in, ja, in so einem großen Ausmaß so ein großes Problem war. Das habe ich dann so ein bisschen zugeliefert. Ja, und so hat man dann am Ende dann ganz, ganz viele Textbausteine und fängt dann tatsächlich, wir haben ja Dienstagnacht Redaktionsschluss, in dem Fall haben dann wirklich der Wolfgang Uchates und ich uns Dienstagmorgen hingesetzt und haben zusammen eigentlich erst angefangen, dieses Stück sozusagen so zusammenzubauen, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Textbausteinen und saßen dann Dienstag, also ich glaube, ich war um Viertel nach zwei oder Viertel nach, oder halb drei äh, Mittwoch früh dann zu Hause. Das war dann wirklich ein sehr langer Tag.
1: Dieses Zusammenbauen, das klingt ja irgendwie sehr nach einer bestimmten Methodik. Wie muss man sich das vorstellen? Kippt ihr alle Zulieferungen in einen Text oder gibt es jemanden, macht ihr euch vorher nochmal eine Struktur mit Bullet Points und sagt das, das, das? Schreibt ihr das auf Kärtchen, die ihr an die Wand hängt und zusammenfügt? Also kannst du einmal die Methode so ein bisschen verraten?
0: Ja, klar. Ja, wir haben uns tatsächlich vorher eine Struktur gemacht. Wir haben wirklich dann überlegt, relativ spät erst, so ein bisschen auch war das sozusagen, ist das so ein Prozess, dann auch Man on the go, ja, also während man schon anfängt, das dann auch zu schreiben. Wir haben gesagt, wir wollen die Geschichte der rechtsterroristischen Gewalt in Deutschland aufarbeiten in dem Text, haben uns auch dann relativ eben nach unserer Recherche auch überlegt, inhaltlich, welche Punkte nehmen wir da rein, welche Anschläge nehmen wir da rein, haben uns das wirklich, ja, mit so einem Zettel so aufgeschrieben und haben das dann versucht abzuarbeiten und Stück für Stück so einzupassen, haben natürlich die ist ja auch dann relativ thesenstark. Wir sagen ja, die rechtsterroristische Gewalt war immer da. Sie ist aus bestimmten Gründen, nicht zuletzt eben, weil der Terror von links, der RAF-Terror in seiner spezifischen Gestalt auch sozusagen so überwölbend war, dass man gar nicht genau hinschauen wollte, was da eigentlich rechts passierte. Also das war unsere These, dass das immer so ein bisschen übersehen wurde, dass sich das auch verwandelt hat. Das haben wir uns vorher schon sozusagen im Gespräch zusammen überlegt, haben dann diese Bausteine genommen ja, und haben dann versucht, wirklich nach dieser Struktur, die wir uns überlegt hatten, das dann so zusammenzuschreiben.
1: Das macht ihr ja hin und wieder oder macht es öfter, also zum Beispiel auch nach den rechtsradikalen Anschlägen von Christchurch, die vor ziemlich genau einem Jahr in Neuseeland stattgefunden haben. Gibt es da bestimmte Methoden oder Mechanismen oder auch Tools, die ihr nutzt, um eben in kurzer Zeit so ein Team zu koordinieren? Was wiederholt sich da oder was ist sich
0: da ähnlich bei solchen Recherchen? Ja, ich glaube, es sind zwei Punkte, die sich ähnlich sind. Erstens ist immer, dass wir doch als Dossier, das ja auch relativ reportagehaft ist, und wir verstehen uns ja nicht hundertprozentig, aber doch zu einem Teil wirklich auch als Reportageressort, dass wir versuchen, da jemanden hinzuschicken, jemanden vor Ort zu haben. In Christchurch war es jetzt zufälligerweise auch derselbe Kollege, der Moritz Eisinger, der dann wirklich innerhalb von Stunden ins Flugzeug gestiegen ist und nach Neuseeland geflogen ist damals und dort auch zwei, drei Tage Zeit hatte mit einer Journalistenkollegin vor Ort, um um einfach vor Ort die Stimmung einzufangen. Natürlich Opferstimmen, beziehungsweise die Angehörigen der Opfer, dieses ganze Umfeld, vielleicht die Ermittler. Einfach so ein, dem Leser so ein bisschen so einen Eindruck davon zu geben, was dort vor Ort eigentlich passiert, wirklich passiert. Das finden wir bei so einem Thema wirklich wichtig, dass man auch die Opfer würdigt, dass man in dem Fall jetzt hier, waren wir ja dann im, auf dem Friedhof, einfach ja, dass man nicht sozusagen aus aus großer Höhe, irgendwie als Zeit aus Hamburg sich da so seine Gedanken macht, sondern wirklich konkret vor Ort ist. Das ist eigentlich das, wo wir immer darauf achten, als erstes, wen schicken wir hin, wann, ganz, ganz banal, ja, ganz logistisch, wann kann er oder sie dort sein, was kann er oder sie liefern, ja, wo, wo ist er oder sie dabei, was findet er oder sie interessant vor Ort, da telefoniert man dann auch ständig miteinander und kriegt eben immer gesagt, ja, was so der Recherchestand vor Ort ist, das ist das eine. Ja, und das andere ist eigentlich, dass wir immer so ein bisschen auf die Uhr gucken und schauen, wir sind ja eine Wochenzeitung, wir können nicht tagesaktuell arbeiten. Ja, wir müssen immer schauen, wenn die Zeitung rauskommt, wenn die Zeitung von den Lesern gelesen wird, wie lang ist dann dieser Fall, dieses aktuelle Ereignis, und das es sich dann ja meistens handelt her, inwieweit bleiben wir bei diesem aktuellen Ereignis, inwieweit gehen wir in die Tiefe, inwieweit suchen wir uns andere Aspekte. Und dann überlegt man sich, was das sein könnte, spricht natürlich mit Kollegen und zapft dann so ein bisschen das Wissen an, das es hier im Haus gibt, wie jetzt in diesem Fall eben mit den Terrorexperten aus Berlin.
1: Ich finde, das ist euch diesmal sehr gut gelungen. Das heißt, man kann guten Gewissens diesen Text heute lesen, die Zeit lesen, diese ganze Woche, weil es eben nicht nur eine Rückblende ist, sondern weil, weil ihr eben auch vor Ort wart. Vor allem aber auch, weil eigentlich die Frage, die ihr stellt, ja in die Zukunft deutet. Also warum konnte der Terror nicht mhm. entdeckt werden? Und man kriegt ein Gefühl dafür, dass einiges zu tun ist, mhm. um das in Zukunft anders zu handhaben. Man darf jetzt nicht denken, Malte, dass du immer der bist, der die Sachen nur zusammenschreibt, die mhm. andere zuliefern. Wir sitzen hier in deinem Büro, ich sehe hier Fotos, ich weiß nicht, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was da drauf zu sehen
0: ist. Sind das Recherchen aus anderen Ländern? Ja, ich habe mir, genau, ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ich noch ein paar mehr aufhängen. Es ist noch so ein bisschen kahl die Wand. Mhm. Tatsächlich eben von meinen Recherchen, die ich schon gemacht habe, mir einfach mal so Bilder aufzuhängen. Hier zum Beispiel, das war die Ebola-Epidemie damals vor einigen Jahren, 2014. Da waren wir in Westafrika unterwegs. Dann habe ich hier einen Weitspringer mit Prothese, Markus Rehm, den ich lange begleitet habe bei seinem Kampf, bei seinem Versuch, nicht bei den in der Klasse der Paralympics-Sportler, sondern in den, bei den Nichtbehinderten äh, mitzumachen, bei den Olympischen Spielen. Fotos aus Japan, wo ich mal war, wo ich mal ähm, junge Menschen begleitet habe, die sehr einsam sind ja, und keinen Partner finden. Es ist auch so, dass man als Dossierredakteur immer mal wieder rauskommt in die große weite Welt und selber Recherchen macht. Also wir sind so ein kleines Team und jeder macht eigentlich alles. Ja, lieber Malte, ich danke dir herzlich.
1: Hier im Hintergrund wird jetzt
0: gehämmert. Wir sind zum Glück rechtzeitig
1: mit dem Podcast am Ende angekommen. Unten wird renoviert. Also, lieber Malte, vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Hören Sie doch nächste Woche wieder zu in einer Folge von Hinter der Geschichte. Tschüss.